0: Der Predigtext heute Morgen, ich denke, es wird eine etwas kürzere Predigt, weil wir haben ja heute noch einen Gottesdienst um 17 Uhr und da wollen wir rechtzeitig zu da sein. Der stammt aus einem Prophetenbuch im Alten Testament, der Prophet Micha, den Micha haben wir hier sitzen, er ist zwar kein Prophet, aber an der Technik sorgt er dafür, dass der Prophet hier verstanden wird und gesehen wird. Und der Text steht in Micha Kapitel 6, Vers 8. Da heißt es, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Es ist nur ein Vers, den wir heute betrachten wollen und ich will den mal ein bisschen in den Kontext stellen, damit wir verstehen, von was wir da überhaupt reden. Micha ist ja ein relativ kleines Buch im Alten Testament, das hat gerade mal sieben Kapitel und ich habe das ja schon oft gemacht, lest es mal zu Hause. Ich traue mich gar nicht zu fragen, wer hat denn mal gelesen, was ich gesagt habe, dass ihr das mal lesen sollt, aber macht das einfach mal, der Prophet Micha. Kleines Buch, sieben Kapitel, die es alle in sich haben. Ich will euch mal, wenn ich hier durch meine Lutherbibel gehe, so ein paar Überschriften von den Kapiteln vorlesen. Dann habt ihr eine Idee, mit was der sich alles beschäftigt hat. Genau. Unheil kommt über die Städte Judas zum Beispiel. Wehruf über die Machthaber, die das Volk berauben. Oder die Verheißung des künftigen Heils gegen die führenden Männer in Juda hat er gesprochen. Das kommende Friedensreich Gottes hat er angekündigt. Der Herrscher aus Davids Geschlecht wird aus Bethlehem kommen. Der rechte Gottesdienst, das ist Kapitel 6, darüber reden wir heute. Und dann in Kapitel 7, Klage über die Verderbnis des Volkes. Und zuletzt dann hier die Hoffnung der Gemeinde auf Gottes Gnade. Das sind spannende Themen und man könnte den Eindruck gewinnen, das ist letzte Woche geschrieben worden, aber tatsächlich ist es in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts wohl verfasst worden. Äh, Amor Peiske weist in seiner Auslegung zum Propheten Micha darauf hin, dass die Menschen denen der Micha prophezeite, sehr religiöse Menschen gewesen sein müssen. Und ich denke, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass man mal so ein Bild hat, wie waren die Menschen damals, damit wir auch wissen, wie ist das zu verstehen, was er ihnen sagt. Sehr religiös, sie beachteten die Festzeiten, feierten alle Gottesdienste im Tempel, die religiöse Routine war perfekt, alles ist richtig gelaufen, sie waren in ihren Gottesdiensten und, und, und. Aber dann sagt er, dass die Gegenseite war, sie waren alles andere als gottesfürchtig. Und da mag man zunächst denken, wie kann denn sowas sein? Wie kann man nicht gottesfürchtig sein, aber die religiöse Routine wie am Schnürchen ablaufen lassen. Das hat ihn irritiert, dass die zufrieden waren damit, dass alle religiösen Zeremonien beachtet wurden, aber scheinbar gleichgültig waren, wenn es darum ging, das, was Gott sagte, im täglichen Leben umzusetzen. Und das ist ein großer Unterschied. Und, und jeder von uns kann das sicherlich nachvollziehen. Wir können jeden Gottesdienst hier in unserer Gemeinde besucht haben in den letzten 40 plus Jahren. Wir können uns den ERF jeden Tag anhören. Und heute Nachmittag haben wir ja Sprecher, den ehemaligen Direktor vom ERF, Jürgen Wert. Wir können in der Bibel lesen. Wir können an anderen Veranstaltungen der Kirche teilnehmen. Wir können alles machen, was die religiöse Routine von uns erwartet und vielleicht sogar noch mehr und können theoretisch trotzdem nicht gerade gottlos, aber nicht gottesfürchtig sein. Wir machen das alles mit und dann gehen wir nach Hause und dann machen wir unser eigenes Ding. Micha hat es gesehen, Gott hat es gesehen. Es hat Micha gestört, es hat Gott gestört. Und dann heißt es hier in den Versen 3 bis 5, »Was habe ich dir getan, mein Volk?« Das sind Gottes Worte. »Und womit habe ich dich beschwert?« Das sage mir mal. Also es ist, es ist als ob Gott sagt, was habe ich denn falsch gemacht? Was ist denn los mit euch? Wie kann das denn sein?« habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt, Mose, Aaron und Miriam. Mein Volk, denke doch daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was ihm Biliam, der Sohn Beors, antwortete, wie du hinüberzogst von Schittim bis nach Gilgal, damit ihr erkennt, wie der Herr euch alles Gute getan der Micha war ein anderer Typ wie sein Zeitgenosse Jesaja. Der Prophet Jesaja hat ja auch ein viel dickeres Buch geschrieben, also viel mehr Text äh, im Buch Jesaja. Der war ein Aristokrat, gebildet, hoch angesiedelt. Der wusste, sich auszudrücken und zu sprechen. Und der Micha war so ein einfacher Mann vom Lande, der wahrscheinlich eine etwas rauere, derbere Sprache hatte, aber im Grunde genommen auch ähnliche Themen wie Jesaja und auch andere Propheten angeschnitten hat. Aber halt auf seine Weise. Sein Name bedeutet, wer ist wie Gott, also wer ist wie Yahweh. So Michas Ansprachen in diesem ganzen Buch, Micha 1 bis 7, Michas Ansprachen richten sich an Israel und an Juda. Und das Ziel ist natürlich, dass beide Nationen hier wieder zur Buße geführt werden und sich wieder an Gottes Ordnungen halten, an sein Wort. Und zwar nicht, wenn es nur um Offizielles geht. Geht zum Gottesdienst, haltet die Feiertage und, und, und. Sondern in eurem alltäglichen Leben. Ein ganz großer Schwerpunkt seiner Verkündigung war das Thema soziale Gerechtigkeit. Das war übrigens ein Thema bei anderen Propheten auch. Man hat ihn unter anderem auch den Propheten der Armen genannt, weil er gegen den Missbrauch und auch gegen die Ausbeutung von Menschen gepredigt hat. Und das ist ja auch ein Thema, was heute hochaktuell ist. Nicht nur damals, sondern heute auch. Und er war der einzige Prophet, das finde ich sehr spannend, der den Geburtsort von Jesus angekündigt hat, nämlich Bethlehem. Micha sagte, da soll der Messias, der Retter, geboren werden. So in den Versen, die wir gehört haben, da beschäftigt sich Micha mit einigen wichtigen Fragen. Mit der Frage zum Beispiel, wie, wie kann ich mich Gott nahen? Wie mache ich das? Wie muss ich Gott, was muss ich Gott mitbringen? Welche Opfer erwartet Gott von mir? Und dann ist es ganz interessant, dass er auf diese Fragen gar nicht eingeht und sagt, zu Frage Nummer eins, folgendes. Er geht im Grunde gar nicht so richtig darauf ein, sondern stellt fest, egal wie ich zu Gott komme und egal was ich Gott bringe, egal welche Opfer ich auch bringe, ich kann Gott nicht damit beeindrucken. Weil Gott nicht nur das Formale sieht, das Offizielle, das Zeremonielle, sondern er schaut in unser Herz und weiß, wie wir es meinen. Und was Gott wirklich von seinem Volk und auch von uns erwartet, das packt Michael in diesen einzigen Vers hinein, der drei große Herausforderungen hat. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Das ist so ein Vers, der eignet sich zu einem Lebensmotto, oder? Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Wäre schön, wenn alle Menschen das als Motto hätten. Micha sagt nicht nur, dass diese Dinge Dinge sind, die Gott erwartet, sondern er sagt im Grunde genommen, liebe Leute, es ist gut, wenn man so lebt. Es ist einfach gut, es ist eine gute Art zu leben, wenn man sich an Gottes Wort hält, Liebe übt und demütig ist vor seinem Gott. Und wenn wir das mal so als Spiegel vor unserer Gesellschaft halten, nicht nur vor unser eigenes Leben, sondern vor unsere Gesellschaft, was da zur Zeit abgeht und wie Menschen miteinander umgehen und aufeinander losgehen, dann sage ich mir, meine Güte, schade, dass die diesen Vers nicht kennen und noch mehr schade, dass sie nicht willens sind, danach zu leben. Dann würden sie so nicht miteinander umspringen. Es ist einfach gut, so zu leben. So schauen wir uns diese drei Herausforderungen mal hier im Einzelnen äh, kurz an. Das erste ist Gottes Wort halten. Und ich habe dann mal drunter geschrieben, wie die gute Nachricht das übersetzt. Es gibt der Sache noch mal ein bisschen äh, Pep und noch ein anderes Licht fällt auf dieses Wort. Gottes Wort halten oder halte dich an das Recht. Wir leben in einer Zeit, in der christliche Werte nicht, nicht nur missachtet werden, sie gelten an vielen Stellen überhaupt nicht mehr und sie werden mit Füßen getreten. Es herrscht große Orientierungslosigkeit, jeder meint seine eigenen Maßstäbe sind die richtigen, was für mich wahr ist, dass es wirklich wahr, alles andere ist ja zu vergessen. Das ist eine schwierige Zeit, aber die Wahrheit ist ja, es hat schon immer schwierige Zeiten gegeben und auch damals zu Michas Zeit war es alles andere als einfach. Aber es drückt sich immer anders aus die Schwierigkeiten, die da sind. Dabei macht uns Gottes Wort hier eine klare Ansage im Psalm 119, dieser wirklich bekannte Vers. Dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Wir haben vor einigen Jahren, ist es glaube ich schon her, mal so eine Aktion gehabt, wo wir eingeladen haben, gemeinsam durch die Bibel zu lesen. Da hatten wir einen Bibelleseplan, wo man jeden Tag, glaube ich, zwei der drei Kapitel lesen musste und kam dann so in etwa anderthalb Jahren durch die Bibel. Da haben viele mitgemacht und ganz viele nicht. Wir haben dann zwischendurch andere Aktionen gehabt mit einer App, wo man immer, das läuft auch jetzt, glaube ich, noch, wo man in der Bibel liest und austauschen kann mit anderen. Da machen viele mit und ganz viele auch wieder nicht. Ich möchte einfach mal sagen, das Jahr ist noch so jung. Wir haben jetzt den zweiten Sonntag im neuen Jahr. Das wäre total klasse, wenn einige, die vielleicht ihre Bibel noch nie ganz gelesen haben, hier und da mal ein paar Verse oder ein paar Kapitel, aber noch nie so ganz die Bibel durchgelesen haben, wenn die einfach damit anfangen. Es gibt so viele gute Apps dafür, damit, damit man nicht einfach nur von vorn nach hinten liest, sondern dass ein bisschen aufgegliedert ist und auch Erklärungen dabei sind. Aber wenn die Bibel hier sagt, dein Wort ist eine Leuchte für mein Leben, es gibt mir Licht für jeden nächsten Schritt. Und wenn wir das auf die Bibel übertragen als das Wort Gottes, dann haben wir natürlich nur so viel Licht, wie wir auch davon kennen. Und deshalb die Herausforderung, nehmt euch Zeit. Startet den Tag mit einer Bibellese. Ganz wichtig natürlich, im Neuen Testament wird Jesus als Mensch gewordenes Wort Gottes beschrieben. Das Wort wurde Fleisch. haben wir an Weihnachten in den Weihnachtstexten gehört und gelesen. Haltet euch an die Bibel. Denn sie enthält Zusagen, die unser Leben tragen. Und haltet euch an Jesus, der das lebendige Wort Gottes ist. Das ist die erste Herausforderung. Und da mag man jetzt sagen, ja, da habe ich nicht so viel Zeit dafür. Und das sind immer andere Dinge, die wichtiger und lauter werden als das. Manchmal hilft es einfach zu sagen, egal was, ich mache das jetzt. Und alles andere, das gliedert sich schon hinten an. Das ist gar kein Problem. Man muss einfach mal anfangen. Gottes Wort halten setzt voraus, dass wir Gottes Wort kennen. Deshalb brauchen wir Zeit, um darin zu leben. So, Die zweite Herausforderung ist Liebe üben. Oder wie die gute Nachricht das übersetzt, sei menschlich zu deinem Mitmenschen. Sei menschlich zu deinem Mitmenschen. Oder zu deinen Mitmenschen. Es geht also darum, nicht nur auf sich selbst, auf mein Leben, auf mein Glück zu schauen, sondern immer auch den anderen im Blick zu haben. Das ist heute völlig unter die Räder gekommen. So empfinde ich das oft. Jeder denkt an sich, das eigene Glück ist wichtig, Liebe üben, barmherzig sein mit anderen. Ja, wenn die so sind, wie ich mir die vorstelle, aber nicht halt jeden. Menschen, die andere lieben, ich habe es so oft schon gesagt, die menschlich mit anderen umgehen, das sind Menschen, die immer einen positiven Unterschied machen, da wo sie sind. Die verbreiten einfach eine gute Atmosphäre. Und vor allem die, die begriffen haben, dass die Liebe nicht nur ein Gefühl ist, sondern in ihrem Wesen eine Entscheidung. Die Entscheidung, für einen anderen da zu sein, den anderen anzunehmen, egal welche quere Meinung er hat, ihn zu lieben, zu respektieren. Man muss da nicht alle Überzeugungen, die der andere hat, teilen. Darum geht's überhaupt nicht. Es geht darum, den Menschen anzunehmen, so wie er ist und zu respektieren. Und Das fängt mit einer Entscheidung im Herzen an. Ich will meinen Nächsten wie mich selbst. Und deshalb finde ich es so wichtig und hilfreich, dass es hier heißt bei Micha, dass man Liebe üben muss. Das muss man üben. Das ist genauso wie mit dem Ehekurs, der jetzt angeboten wird. Warum trifft man sich siebenmal? Warum redet man über Dinge, die das gemeinsame Leben betreffen? Ja, weil es halt nicht so ist, wie viele denken, wir haben geheiratet und dann läuft das halt so. Nee, da muss man Dinge üben. Da muss man üben, sich zu vergeben. Da muss man üben, mit Dingen umzugehen, die der Partner, die, der Mann, die Frau anders sehen, anders machen, anders mit umgehen. Üben, 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 üben. Nichts kommt ohne Übung. Ich habe heute den berko das erste Mal bewusst Gitarre spielen gehört. Nur mal in der Pastorenkonferenz. Ich kann euch eins sagen, er hat dir heute Morgen nicht gesucht, wo habe ich denn eigentlich meine Gitarre? Und dann gesagt, mal sehen, was so geht. Sondern er macht das schon jahrelang und hat viel geübt. Nichts kommt ohne Übung. Und genau das Gleiche gilt für die Liebe. Wenn wir da nicht gut vorankommen, weil wir merken, anstatt die oder die Person zu lieben, habe ich eigentlich so einen Hals, wenn ich die sehe, da entwickelt sich richtig Hass dem anderen gegenüber, dann wisst ihr, da ist eine Baustelle, an der gearbeitet werden muss. Üben, üben, üben. Und Jesus hat uns das selbst vorgemacht. Er hat uns gezeigt, was Liebe ist. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Die niedrigste Arbeit, die damals ein Sklave machte, hat er gemacht für seine Jünger. Und nicht nur das, vielmehr noch, er hat aus Liebe zu uns Menschen sein Leben für uns gegeben, am Kreuz auf Golgatha. Und das war nicht eine Gefühlssache, das war eine Entscheidung. Denn rein, wenn es nur nach Gefühlen gegangen wäre, hätte Jesus wahrscheinlich gesagt, was für die, die sich so mir gegenüber verhalten. Wir alle sind herausgefordert, einen Unterschied in dieser Welt zu machen, in der so viel Unmenschliches und Liebloses geschieht. Deshalb Seid anders, trefft eine Entscheidung, Menschen zu lieben. Dritter und letzter Punkt, den Micha anspricht, sei demütig vor deinem Gott. Oder, gute Nachricht, lebe stets in Verbindung mit deinem Gott. Demütig, das klingt furchtbar altmodisch, oder? Ziemlich altbacken, wer will schon demütig sein? Das hört sich an, als ob man sich immer nur ducken muss und immer nur alles einstecken muss, immer das Opfer sein muss, wenn dann Liebe missverstanden wird. Liebe, einander zu lieben heißt ja nicht, dass man einander nicht die Wahrheit sagen darf oder ehrlich sein darf. Das ist völlig falsch. Gerade in einer Liebesbeziehung sollte man mehr als ehrlich miteinander sein. Aber Demut, das klingt so als... Ich lasse alles über mich ergehen, ich sage nie Nein, ich sage zu allem Ja. Und wenn ich mich noch so elend darüber führe, die anderen haben wahrscheinlich Recht und ich nicht. Nein, darum geht es gar nicht. Demütig zu sein bedeutet nicht, sich klein zu machen, sondern es bedeutet vielmehr zu verstehen, dass ich selbst nicht das Zentrum des Universums bin. Ich bin nicht das Zentrum der Welt. Da ist ein Gott, der über mir steht der mich gemacht hat, der diese Welt gemacht hat. Wer bin ich, dass ich Gott sage, was er machen soll? Demütig in diesem Sinn, aus diesem Blickwinkel, bedeutet einfach anzuerkennen, wie groß und wunderbar unser Gott ist. Und sich da zu finden in der rechten Beziehung zu ihm. Er ist der Herr und ich bin der, den er geschaffen hat und der ihm folgt. Demütig zu sein vor deinem Gott, in einer guten Verbindung mit Gott zu leben. Ein demütiger Mensch weiß, wer er ist und er versteht, in welcher Verbindung er zu Gott und anderen lebt. Drei Herausforderungen, die wir gehört haben. Ein Bibelvers, nicht viel. Nur wenige Gedanken dazu. Und trotzdem sind die wirklich ganz stark. Es ist dir gesagt, Mensch was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Ich wünsche uns, dass wir diese dreifache Herausforderung Michas annehmen, mit Gott leben, Jesus folgen, Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein. Das ist nicht immer einfach. Ich würde sogar behaupten, das ist sogar furchtbar schwer und in manchen Situationen noch schwerer. Aber wir sind damit nicht allein. Gott hilft uns. Sein Heiliger Geist gibt uns die Kraft dazu. Und wie würde eine Welt aussehen, die voller Menschen wäre, die genauso mit Gott und miteinander leben? So möge Gott uns helfen, dass wir das in unserem täglichen Leben auch zur Anwendung bringen. Amen.